1: Tudo bem, Débora? Boa noite. A paz do Senhor, querida.
2: Olá, Elialdo Carmo. Muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
1: Fábio Silva, meu irmão, bom demais, está sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. É, boa noite, Michel. Boa noite, Débora. Boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe.
1: Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza. Deus amado,
0: muito nos alegra estar nesse culto. Nosso coração se regozija na Tua presença. Senhor, esse culto é especial, é em adoração a Ti. Cada um está ligado no Teu trono. E quando nós nos propomos a estar nesse culto, temos a certeza de que vamos Te ouvir. Vamos receber das Tuas direções. Tu vais estar falando no profundo do nosso ser, através dos louvores, através dos testemunhos, através da Tua Palavra. Tu vens falando conosco de uma forma toda especial. E quando chegarmos ao final desse culto, teremos a certeza de que a alegria que recebemos, a paz que recebemos, a confirmação do milagre que recebemos Veio de ti E poderemos falar como salmista Quem não sabe que foi a mão do Senhor quem fez isso Oh Deus Abençoa cada um Opera um milagre Uma cura, uma libertação Na vida de cada um Que esse culto Seja um culto glorioso Extraordinário que nós oramos, clamando, crendo no poder do Senhor Jesus. Amém. Amém.
4: Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpo de glória. Mas sua voz a igreja dirá Tragada foi a morte pela vitória E a igreja bradará bem alto Onde está a oh, morte? a tua vitória? Onde está o inferno teu agrinhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão A terra vai entrar na fase da tripulação As reações em cadeia gera uma teia Transformando empresa a população, o magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os rupões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no sol, A terra que hoje canta vai estar mais triste Vai gemer e chorar No apocalipse No apocalipse que está direito ao A luz do amor
1: Maris Apocalipse. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração, com o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite. Mensagem para a nossa meditação está lá
0: no livro de Levítico, capítulo 20, no verso 26 que o Senhor nos use grandemente.
1: Pois é, gente, chegou esse momento muito especial, o Cristo em casa, não esquece não, data do seu aniversário, que Deus te abençoe, quem está aqui ah, para falar mais sobre isso, a minha querida Débora Lira, nesta noite, no nosso Cristo em Casa, hein Débora?
2: Sim, Eliel, estou aqui, porque esse é um dia que Deus fez para presentear o nosso ouvinte querido. Eu e a Igreja Cristo em Casa temos uma grande alegria de podermos te parabenizar, viu? Nesse dia tão especial. Muitas felicidades, Deus te abençoe, e um abraço, companheiro, para a Rosana Alves de Miranda, Delcy Marinho Quintanilha, Adriana da Cunha Santos, Rejane Ana Araújo da Silva Oliveira, Leni da Silva Zeredo, Isabelle Jorge Santana, Nilson Martins Ferreira e Janete Correia dos Reis. Eu incluo aqui todos os aniversariantes, o qual não falamos o nome por algum motivo, mas sinta-se abraçado e homenageado também. Eu trago um versículo que está em Romanos 15, 13. Que o Deus da Esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que transbordem Aleluia. de esperança pelo poder do Espírito Santo. Felicidades.
5: Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E Jesus está aqui nessa noite. Esse lugar está sendo transformado. No caminho do milagre estou. Sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé. E a esperança em meu coração, não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar Quando encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá Chega isso no caminho do Pai estou no caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver Pois eu sei que tudo pode mudar Quando eu encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá I'll okay. tocá-lo nessa noite, querido ele está aqui, meu amado decida tocá-lo, querido oh! se você crê, diga, querido, diga no caminho do milagre no caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração não me deixarás morrer eu sei que tudo pode mudar Quando eu encontrar contigo Jesus E tudo de ti sairá Vai acontecer na tua vida, porque Jesus está passando na
1: carinho, faça da Igreja Cristo em casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, eu peço para que ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração, é uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora gente, chegou então esse momento da mensagem, nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que honra, que maravilha, que prazer. É um privilégio, uma oportunidade gloriosa quando nós podemos abrir a Bíblia e buscar esse alimento precioso para nós e dividirmos esse alimento com todos que desejam se alimentar também dele. É muito especial. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é o querer de Deus para cada um de nós. E esse querer se encaixa quando nós também queremos. E esse querer... Que está dentro dessa nossa ação É colocar em prática Aquilo que o Senhor nos orienta Através da sua palavra Ou seja É preciso que nós busquemos Entendamos a revelação bíblica E aí tomemos a posição De colocar em prática no nosso dia a dia Não podemos cochilar não podemos vacilar na caminhada. Deus quer que nós aprendamos, que tragamos sempre em mente o que Ele fala conosco. Mas não é só deixar na linha de pensamento. É praticar. É viver. Viver no nosso dia a dia. Demonstrar o que aprendemos com o Senhor em nossas ações, em nossas conversas. Dentro e fora da igreja. Dentro e fora de casa, na família. Onde estivermos. Onde estivermos. A recomendação do livro de Levítico, capítulo 20, verso 26. Esse livro de Levítico é sensacional. É de uma profundidade extraordinária. Capítulo 19 e tal, vai, você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. O Senhor está mostrando o que é abominação para ele. Infelizmente, hoje as coisas abomináveis estão sendo aceitas como se fossem certas. E aqui no capítulo 20, no verso 26, vem... Uma recomendação de Deus para nós Que não é simplesmente uma recomendação Porque o verbo está no imperativo, é uma ordem É uma ordem Ordem é aquilo que nós não podemos deixar de fazer Não é sugestão de Deus Deus não está dizendo Eu acho que seria bom você colocar isso em prática na sua vida Não é isso que Deus está falando Deus está dizendo Sede santo Olha aí, olha o verbo aí no imperativo, sede santo. Aí ele diz o porquê, porque eu, o Senhor, sou santo. E ainda diz assim, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então quem é de Deus tem uma vida diferente eu poderia falar do Novo Testamento, o ensinamento de Jesus que vem justamente corroborar com, com aquilo que está escrito em Levítico 20, 26. Quando Jesus diz assim, vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. Você iria lá para as epístolas de João e leria a palavra revelando, ainda hoje para nós, aquele que ama o mundo, Deus não está nele É a mesma coisa Dita de outra forma Tem o mesmo teor Tem o mesmo significado Mesmo significado E quando o Senhor diz Que nós devemos buscar Uma vida de santidade Deus está dizendo que nós devemos Estar vigilantes para não sermos contaminados com o pecado que cresce no mundo. Cada dia cresce mais. Cada dia cresce mais. E o grande problema é que a pessoa passa a gostar do pecado. A santidade é uma vacina para nos imunizar contra o pecado. Há tanta vacina no mundo. Há tanta vacina, e toda hora que você liga aí a televisão, o rádio está dizendo, você tem que buscar a vacina, você está devendo, você ainda não se vacinou, corre para se vacinar. E olha, essa vacina que Deus está dizendo aqui, é preponderante. A vacina chamada santidade. Quem é o que opera a santidade em nós? É o Santo Espírito de Deus mas também é uma escolha. A salvação é uma escolha. O Senhor faz o convite, vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas a pessoa precisa querer vir até Jesus, ter um encontro com Jesus. O verdadeiro encontro com Jesus vai otorgar a salvação imediata. Então a salvação é imediata. Ninguém precisa aceitar a Jesus uma vez, duas vezes, três vezes. Não precisa. Só se aceita Jesus uma vez para nunca mais sair da presença dele. Mas e a santidade? A santificação é um processo. Você não tem a vida santificada da noite para o dia. Você vai crescendo em santificação. Então, esse tempo, Texto sagrado nos fala dessa necessidade de vivermos uma vida de santidade. Qual é a razão apresentada por Deus para que nós busquemos essa santidade? Muito simples, é porque Deus é santo. E ainda diz a palavra que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Deus espera que nós busquemos a santidade para vivermos com Ele, andarmos com Ele em santidade de vida. A santidade faz parte do próprio caráter de Deus. Então, essa santidade que Deus quer que nós busquemos... É uma santidade que nos aproxima mais ainda do proceder de Deus, do caráter de Deus. Deus quer que nós vivamos já na terra uma vida limpa. Vida limpa é vida de santidade. Você não vai se achar mais santo que ninguém, não. A verdadeira santidade é você cuidar da sua própria vida. Quanto mais você tiver interesse de cuidar da sua vida, menos você vai querer cuidar da vida dos outros, falar da vida dos outros, botar defeito na vida dos outros. Você não vai se preocupar com isso. Na santidade, quando Deus mostrar a você alguém e falha, você vai correr para testemunhar para essa pessoa e dizer para ela... Eu já vivi da forma que você está vivendo, mas quando eu tomei uma atitude com Deus, Ele restaurou a minha vida. Você não vai se achar melhor que o outro. Paulo, ele diz assim, eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Mas não quer dizer que Paulo foi cometer as torpesas dos fracos para ganhar os fracos. Hoje tem muita gente assim. Ah, eu vou adulterar para ganhar o adúltero. Eu vou, eu vou cheirar para ganhar quem cheira. Eu vou roubar para ganhar quem rouba. A Bíblia não está dizendo isso não, meu filho. A Bíblia não está dizendo isso não. Primeira coisa que a Bíblia diz é que a gente tem que fugir do pecado. Não é o ensino que nós estamos vivendo hoje... Dizendo que pode pecar à vontade... Pode beber... Pode fumar... Pode fazer tudo... Porque você já é salvo mesmo... Então não tem, não tem problema... Você está vivendo debaixo da graça... Não tem problema... Que isso não é graça... Isso é desgraça... Não é o que Deus quer para nós... Eu nunca encontrei na Bíblia... Nenhuma frase... Quanto mais um versículo... Que venha nos dizer que a gente pode viver no pecado e está tudo certo. Nunca li, nunca encontrei. Eu, eu até fico preocupado, será que eu estou lendo pouco a Bíblia? Estou entendendo pouco? De repente eu estou entendendo pouco, porque tem tanta gente aí se achando erudita, extraordinária, apresentando coisas mirabolantes e eu chego à conclusão que tem muita coisa sendo ensinada aí que não tem nada de Bíblia. Eles estão dentro daquela frase filosófica humana que está sendo colocada em prática hoje. Estou com a Bíblia e não abro. É isso mesmo. Tem gente aí que tem um bocado de tempo que nem lê a Bíblia e é membro de igreja. Membro de igreja? Muitas igrejas não têm nem escola do bíblica dominical mais. Será que os membros da igreja já sabem tudo de Bíblia? Não precisa mais de, de, de ensinamento bíblico? Não precisa mais de escola bíblica dominical. Tem muitas igrejas que não se pode pregar mais, falar sobre o pecado, que precisa rejeitar o pecado, que cada um precisa buscar uma vida íntegra, uma vida de santidade. Então, é, é, essa mensagem está fora de ordem, está em desuso. Aonde? Aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Por isso é que tem igreja doente. Tem igreja doente, tem igreja virando encontro social, parece que clube, cada um pode ir de qualquer maneira para mostrar a roupa. A roupa cada dia está mais sumária, cobre menos o corpo. É o que Deus quer? Não, isso propaga até a sensualidade dentro da igreja, a torpeza. E qual é a cura que Deus apresenta? A santidade de vida. Por quê? Porque a santidade faz parte do próprio caráter de Deus. Sede santo porque eu, Senhor, sou santo. Deus não está dizendo para você fazer a opção de buscar a santidade. Deus está dizendo você precisa buscar a santidade de vida. A pessoa vai... Ah, eu cansei de viver sozinho... Mas a Bíblia já falou isso. Não é bom que o homem esteja só. Então, o Senhor está dizendo assim, solidão não é bom para ninguém. Mas também Deus não mandou amasiar. Deus não mandou você ter um caso escondido com ninguém. Deus não mandou você viver em conluio com alguém. É o ficar, ter um caso, amasiar. Não, Deus diz assim, você chegou à conclusão que não deve ficar sozinho? Então que se case. Se case. Sabe o que é casar? É o homem buscar uma moça. É a moça buscar um rapaz. Até bem pouco tempo a moça esperava ser escolhida. É, esperava ser escolhida. E hoje é a moça que escolhe e, e às vezes namora um, namora outro, namora outro, namora outro, namora outro. E fica aí de mão em mão. Então, é o que Deus quer? Não. Não é o que Deus quer. Deus quer que nós busquemos uma vida diferente. Vocês não são do mundo como eu do mundo não sou. Deus está formando no mundo um povo separado para Ele. Um povo santo um povo trabalhado pelo poder dEle. Então, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, estão aqui apresentando para nós como ser santo, puro, imutável. Imutável. Sermos servos do Senhor. Hoje a pessoa, até quando ora, quer dar ordem para Deus. E ainda são ensinados, grita com Deus, bate o pé com Deus. Faz pirraça com Deus, que ele vai ficar nervoso e vai te atender. Meu irmão, para com isso. Chega segunda-feira, vai lá fazer pirraça com o patrão. Diga para ele. Diga para ele, estou ganhando pouco. Se o senhor não me der aumento, eu vou embora. Sabe o que o patrão vai dizer? Pode ir agora. A história é essa. Deus é o soberano, Deus é o Senhor. Nós temos que chegar à presença do Senhor em reverência. Olha a oração de Jesus. Que não seja como eu quero. Senhor, que não seja, Pai, conforme a minha vontade, mas dentro da tua vontade. Olha aí. Será que a gente algum dia já orou assim? O Senhor se eu me dá isso, Senhor, vai aqui, Senhor, tu tens que me curar, Senhor, tu tens que abrir aquela porta. Espera aí, eu estou dando ordem para Deus? Eu passei a ser Senhor? Servo não manda, servo obedece. Será que nós temos tido facilidade de obedecer a esse Deus maravilhoso? Será que nós temos tido essa facilidade? Ou será que a maior dificuldade que temos é saber ouvir e obedecer a voz de Deus?
6: É um problema sério.
0: É um problema sério. Lá no Salmo 29, no verso 2, diz que nós devemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Você já esteve no culto contemplando a beleza da santidade de Deus? Ou dentro do culto, você está olhando para a irmã, se ela cortou o cabelo, se não cortou o cabelo, se ela está com decote, se não está de decote, será que qual é a tua atitude no culto? É de adorador ou de crítico? É isso que Deus quer? O adorador quando entra no santuário pode ter quantas pessoas tiverem. É Ele, Deus, Deus e Ele. E a pessoa que está do teu lado, você tem a obrigação de interceder por essa pessoa diante do Senhor. Isso é o adorador. Adorador não pensa só nele. Eu não estou procurando defeito em quem está ao meu redor. Eu preciso abençoar quem está ao meu redor. Para quê? Para ele sair dos defeitos para ele vencer a prova, sair da circunstância amarga, ser liberto da escravidão. É isso que o Senhor quer. A santidade opera isso na vida de cada um de nós. Amor pelas almas perdidas. Amor. Amor. Quando, quando Daniel chamou o povo de Israel para ser uma Nação santa. Deus também chama através de Moisés, Israel, está lá em Êxodo 19,6, para ser uma nação santa. Quando proibiram em Babilônia Daniel de orar, ele continuou na prática de oração. Por quê? Porque tem proibição do homem, que a gente não pode colocar em prática... Porque, senão, eu vou me afastar de Deus. Você vai se afastar de Deus. O que Deus fala é superior ao que o homem fala. E a Bíblia diz que mais vale agradar a Deus do que agradar ao homem. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo, mais uma vez, é usado pelo Senhor para dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação. Veja só, Paulo se encaixa com o que está sendo revelado em Levítico 20, 26. Eu diria mais atrás, quando o Senhor, no capítulo 12 de Gênesis, fala para Abraão, Sê tu uma bênção. E mais à frente, no 17, o Senhor diz, anda na minha presença e ser perfeito. É a recomendação do Senhor para que haja esse crescimento espiritual. Então, eu não posso vacilar, você não pode vacilar. É uma vida de vigilância. Se nós estivermos com afinco... Tomando conta da nossa própria vida, já vai estar de bom tamanho. E quem toma conta da sua própria vida, não tem tempo de tomar conta da vida dos outros. É isso que Deus quer. Outra palavra que vemos aqui, em 1 Tessalonicenses 4, no verso 7, diz que Deus nos chamou para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. Então, quando Paulo fala isso aqui, ele está olhando lá para o Antigo Testamento, o Senhor dizendo, quantas e quantas vezes o Senhor dizendo, eu não quero que vocês vivam no erro, no tropeço, na procrastinação, no pecado, nas coisas erradas. Eu chamei vocês para terem uma vida exemplar no meio de pessoas que não têm ainda vida exemplar. Eles precisam... Aprender com a vida que vocês levam. Então, crente nunca pode ser produto do meio. Crente nunca pode ser produto do meio. Aonde você for, Deus levou você àquele lugar para você influenciar, não para receber influência. Seja trabalho, seja faculdade. Faculdade, eu tenho visto, é, é, é o lugar... Pior, aonde o crente chega, começa a querer evangelizar, daqui a pouco se desviou, se misturou com os outros. Enfraqueceu. Por quê? Alguém fez a cabeça dele e desviou da fé. Mas por quê? Porque não estava firmado, não estava bem alimentado. Nós não podemos ser assim. Não podemos ser assim. A palavra vem dizer que nós devemos, aonde formos, mostrar a razão da nossa fé. Então, como é que está é, é, tá a nossa fé? Frívola? É igual a folha seca que o vento leva para onde quer? Nós não podemos ser crentes dessa forma. Nós estamos vivendo uma época que o crente precisa marcar presença. Estou falando aqui do verdadeiro crente Que faz parte da igreja vitoriosa A igreja que vai ser arrebatada Tem muito membro de igreja Que nem crê mais em arrebatamento da igreja Que negócio é esse? Então a promessa de Deus Caiu por terra? Perdeu a validade? Não tem como Nós Nós Precisamos urgentemente fazer uma reavaliação da vida espiritual que temos levado com Deus será que a nossa aliança com Deus está em ordem ou está quebrada nós estamos entrando no ensinamento errado na falsa doutrina, no vento de doutrina na doutrina dos homens e até doutrina maligna dentro da igreja Pessoas de dentro da igreja se embriagando. Pastores ensinando que não tem problema, pode beber à vontade. Aonde está escrito isso na Bíblia? E as pessoas estão se deixando levar. As pessoas estão se deixando promiscuir aceitando a mentira, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, como se fosse a verdade. Então, Deus está falando aqui, meu querido, minha amada, Deus está falando aqui, a santificação é indispensável para se ver a Deus. É uma condição sine qua non. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E então, não é uma opção, é uma ordem do Senhor, é uma ordem. Quem entra no céu são os santificados pelo sangue do Cordeiro santificados porque foram salvos, foram limpos foram remidos remido o verdadeiro crente que foi remido pelo poder do sangue de Cristo ele não está buscando mais pecado ele está buscando santificação de vida santificação a santificação é um processo cada dia a gente cresce um pouco mais então, lá em Lucas, capítulo 1, verso 75, está mostrando também para nós que nós devemos andar perante o Senhor, em santidade. Quando? Quando a gente bota a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja? Todos os dias. Todos os dias. E outra coisa que eu quero te alertar, crente é crente dentro de casa também, com a família. Com a família. Quando o crente entra em casa, não tira capa. Não tem capa. Não tem vida de aparência. Se ele é educado na igreja, ele é mais educado ainda dentro de casa. Vida espiritual começa em casa. Não é tratar os de casa de qualquer maneira. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 12... A palavra diz que nós devemos andar em santidade diante de Deus. Por quê? Porque nós já fomos transformados pelo poder do sangue do Senhor Jesus, limpos de todo o pecado. O pecado nos impedia de buscar santidade de vida. Mas no encontro com Jesus, justificados pelo poder de Jesus... Revestidos Sendo morada do Espírito Santo de Deus Nós fomos eleitos Pelo Senhor Em santificação 1 Pedro 1, 2 Então A santificação É um processo Gradativo No qual Cada um está sendo aperfeiçoado A cada dia A cada dia então, nunca se esqueça, a recomendação de Deus é essa. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Hoje, você tem a oportunidade de fazer a sua escolha, se ainda não o fez. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te dê a paz.
1: Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado, tá, meu irmão? Mais uma vez, muito obrigado, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Cristo em Casa. O irmão vai estar orando daqui a pouquinho. Antes, Fábio Silva trazendo alguns pedidos de oração.
3: De Mangaratiba, a nossa irmã Vanessa Duarte pede oração para ela e toda a sua família. De Niterói, nosso irmão Carlos de Menezes pede oração para ele e sua esposa, Marisa Oliveira, para seus filhos, Maria Helena e João Felipe, para todos os seus familiares. De Itaboraí, nossa irmã Jussara pede oração para a abertura de uma porta de emprego para ela, de oração para sua família. De Campo Grande, nosso irmão Maurício Soares pede oração para ele e toda a sua família. Estaremos orando nesse momento. Querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Senhor querido, nós exaltamos o Teu nome, temos ouvido neste culto a Tua Palavra através dos louvores, a Tua Palavra, Senhor, através da voz dos irmãos que vão ministrando, temos ouvido a Tua Palavra através do pregador. Senhor, e tudo isto vem trazer um alimento precioso, alicerçando a nossa vida em Ti, despertando a nossa fé, mostrando para nós que vale a pena colocar a vida debaixo do Teu controle. Eu quero, Senhor, na autoridade do Teu nome, profetizar que pelo poder da Tua palavra, Tu possas agora levantar o enfermo, curar o enfermo, até aquela situação que parecia... Irreversível Que tu estendas a tua mão de poder E opere O que para os homens é impossível Que tu venhas restaurar Entra na, na, na família Entra no lar afligido Entra no lar que está enfrentando Tribulação Restaura a tua paz Restaura a fé Traz de volta a alegria Senhor Supre a mesa dos teus filhos Dá a tua graça Senhor da Tua graça. Senhor, eu creio no Teu agir, eu creio nos Teus milagres. Da mesma forma, Senhor, que Tu estavas ali multiplicando a farinha e o azeite da viúva. Da mesma forma, Senhor, que Tu estavas curando o Bartimeu, curando os leprosos, curando tantos de situações que para o homem não tinha como eles serem curados. Mas quando Tu chegavas à vida de cada um deles... Tu davas a ordem, levanta-te levanta e anda, levanta-te e anda, levanta-te e anda, e hoje, Senhor, tu és o mesmo, o teu poder é o mesmo. Nada mudou. Que tu entres agora nessa vida, nessa casa, nessa família, e possa dizer àquele que está batido, caído, sem ânimo, que a tua ordem seja para cada um deles: levanta e anda, levanta e anda. Levanta e anda E que cada um ouvindo a tua voz, Senhor Possa abrir o coração Se encher de fé E dizer Eu tomo posse Daquilo que Deus está mandando para mim Eu tomo posse E creio Que em Cristo Eu vou ter uma caminhada de vitória Eu profetizo a tua bênção Na autoridade que há No nome de Jesus Amém Amém.
6: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer eu aprendi a te adorar pelo que és dele vem sim amém somente dele mais ninguém a ah, Deus seja o Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo. Sabia ele é. Deus.
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo, agradecendo o querido pastor Eli Alves de Souza, a minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, meu querido Michel Camargo. Um grande abraço, pastor Eli Alves, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã, juntos, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
7: Transborda